0: Bien-aimés de Dieu, bienvenue au podcast quotidien de l'EVSNS de Smith-Suguessois, je m'appelle Victoria Ayog, je suis votre hôte pour ce podcast, je vous remercie de prendre votre temps pour écouter aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière, nous allons commencer par la prière, alors nous prions. Seigneur éternel, je tout de te remercier pour cette opportunité d'étudier de... ta parole à cet instant, que ton esprit saint soit celui qui nous guide, qui nous oriente, afin que nous comprenions ta parole pour pouvoir la mettre en pratique, Seigneur, et glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Un esprit de pauvreté. Un esprit de pauvreté. Donc, nous allons continuer à partir de là où nous avons commencé hier, sur les pauvres en esprit. Nous commençons, nous continuons à partir de Matthieu, chapitre 5, verset 3, comme nous l'avons lu hier. Et puis nous allons lire, psaume, chapitre 37, verset 25 au verset 40. Hier, nous avons lu du verset 1 au verset 24. Donc c'est la suite de ce que nous avons fait hier. Si vous n'avez pas pu écouter l'enseignement d'hier, je vous encourage à l'écouter. Euh, après avoir écouté celui-ci, ou si vous voulez, vous pouvez interrompre ici pour écouter celui d'hier avant d'écouter celui-ci. Ça dépend de vous. Donc... Nous commençons par Matthieu chapitre 5 verset 3 Nous lisons à partir de la version 8 secondes Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux Maintenant psaume chapitre 37 du verset 25 au verset 40 J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné Ni sa postérité mendiant son pas Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure Car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles Ils sont toujours sous sa garde « Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce sa sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains il ne le et il ne le condamne pas quand il est en jugement. »« Espère en l'éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. »« J'ai vu les méchants dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. »« Observe celui qui intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des, des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. » Donc aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques de la personne qui est pauvre en esprit. Euh, nous avons déjà expliqué cela hier, une personne qui est pauvre en esprit, c'est une personne qui reconnaît que d'elle-même elle ne peut rien, d'elle-même elle, elle n'a rien, mais que par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, rien ne lui est impossible dans le Seigneur et qu'en Christ, elle a tout ce dont elle a besoin pour vivre la vie qu'elle doit vivre dans le Seigneur. Donc, maintenant... Euh, je vais expliquer ce que ce n'est pas qu'être pauvre en esprit, parce que plusieurs personnes, pour, euh, quand ils lisent le verset, ils ne lisent pas heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux, ils lisent plutôt heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux, donc ils, ils retirent la partie en esprit et ils voient pauvres, donc ils voient la pauvreté financière et certaines personnes se disent que parce qu'elles sont financièrement pauvres, elles vont forcément... Aller au paradis. Attention, c'est un mensonge du diable. Il y a des pauvres financièrement qui sont au paradis, tout comme il y a des pauvres financièrement qui sont en enfer. Il y a des riches financièrement qui sont au paradis, tout comme il y a des riches financièrement qui sont en enfer. Ça veut dire que ce n'est pas ta pauvreté ou ta richesse qui fait de toi que tu sois sauvé, mais c'est le fait que tu aies mis ta confiance en Jésus. Quand on parle de pauvre en esprit, on parle de quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus, qui compte sur Jésus pour tout, qui compte sur le Saint-Esprit pour tout, qui compte sur Dieu le Père pour tout. Quelqu'un qui ne dépend pas de lui-même pour son salut, qui ne dépend pas de lui-même pour ses ressources financières, qui ne dépend pas de lui-même, mais qui fait entièrement confiance à Dieu. Et attention, l'évangile de la pauvreté, c'est un... L'évangile de la pauvreté, et je parle pas de la pauvreté en esprit, mais de la pauvreté, c'est un mensonge. On a expliqué ici, heureux les pauvres en esprit, car le Roi des cieux est à eux. Si vous écoutez l'enseignement d'hier, nous avons parlé du fait que... Nous avons parlé du fait que la... Euh, quand on parle ici de heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, on parle, quand on parle du royaume des cieux, on ne parle pas seulement de l'éternité, de quand tu vas te retrouver avec le Seigneur pour l'éternité, on parle de maintenant. Parce que Jésus est venu prêcher l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait la répentance, donc ce qu'il voulait, c'est que les gens entrent dans le royaume, que les gens soient sauvés. Il prêchait aussi, euh, il imposait les mains malades, il, il guérissait les malades, il chassait les démons, il nourrissait les personnes qui avaient besoin d'être nourries. Bref, il s'est montré Amour, en fait. Amour. Et c'est la même chose que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous devons, nous sommes des porteurs du royaume des, des cieux partout où nous allons. Donc nous devons presser l'évangile. Faire des disciples, imposer les mains aux malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Les mêmes œuvres que Jésus faisait. Nourrir les foules, par exemple. Quand, euh, vous voyez les exemples dans la Bible où il dit « Vous m'avez venu, vous ne m'avez pas couvert, vous m'avez vu en prison, vous n'êtes pas venu me rendre visite, j'étais affamé, vous ne m'avez pas nourri. » Ensuite, vous voyez dans ce sens, par exemple, quelqu'un qui estime que Dieu veut qu'il soit pauvre financièrement. C'est-à-dire qu'il n'est même pas assez pour prendre soin de lui-même. Ça veut dire que quand une personne qui est plus pauvre que toi va venir toi, va te dire j'ai besoin de pain, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de chaussures, tu vas refuser de l'aider parce que ton prétexte sera que tu es pauvre, n'est-ce pas Ça veut dire que tu ne vas pas venir en aide aux personnes démunies, parce que toi-même, tu n'es pas en mesure de venir en aide aux personnes démunies. Or, la parole de Dieu ne fait pas d'exception, nous sommes tous censés venir en aide aux personnes démunies, comme nous sommes tous censés payer nos dîmes, ou faire des offrandes, ou, faire, ou donner l'aumône, c'est-à-dire venir en aide à la personne démunie il n'y a pas d'exception, la parole de Dieu dit que ceux qui volaient avant ne volent plus mais que chacun travaille pour pouvoir avoir assez, pour prendre soin de ses besoins et pour prendre pour pouvoir aider les autres aussi qui sont dans le besoin, donc si tu penses seulement à tes propres besoins, c'est que tu es égoïste, si tu te dis que tu dois juste avoir un tout petit peu et que dans ton tout petit peu tu ne penses pas que tu dois avoir assez pour pouvoir venir en aide aux autres c'est que tu es aussi égoïste, parce que le, les moments vont se présenter, les gens auront des difficultés, des besoins, des problèmes, ils vont venir vers toi et vont te de demander de les aider il y aura des personnes qui sont des orphelins abandonnés des veuves qui auront besoin d'aide financière par exemple et si tu t'es mis en tête que tu dois absolument être pauvre pour au royaume des cieux, très cher ça veut dire que tu ne vas aider personne dans, parce que dans ta tête tu te dis que tu ne dois rien avoir et si tu n'as rien et que tu ne peux pas aider ceux qui sont dans le besoin quelle est la différence entre toi et la personne à qui Jésus va dire plus tard Vous tu m'as vu nu, tu ne m'as pas couvert tu m'as vu... Euh, sans nourriture, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Quelle est la différence entre toi et cette personne Et même dans la parole de Dieu, quand il parle du jeûne qui fait plaisir à l'éternel, il parle de donner de son pain à celui qui a faim, de donner de la subsistance à celui qui a faim, de venir en aide aux, aux personnes qui sont dans le besoin. Si dans ta tête, tu es convaincu que l'évangile te demande d'être pauvre financièrement, comment est-ce que tu vas faire Même pour presser l'évangile, par exemple, on a besoin des tracts qu'on fait, qu'on distribue on les achète, on achète le papier il faut l'encre qu'on achète il faut imprimer cela, on, tout ça se paye même les bibles qu'on distribue gratuitement aux gens, rien n'est gratuit, tout a été payé par quelqu'un, même le salut que nous avons reçu en Christ n'est pas gratuit ça a coûté quelque chose à Jésus, ça a coûté sa vie donc que ce soit les, 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 le fait qu'on fasse des vidéos pour poster la parole de Dieu en ligne même la connexion internet pour pouvoir poster ces vidéos, on la paye, les caméras pour pouvoir être poster, on, tout ça, ça coûte quelque chose donc si tu te dis que l'évangile de la parole de Dieu c'est que tu dois avoir absolument rien en poche d'un tu te trompes et en plus si tu penses que parce que tu n'as rien en poche tu vas aller au paradis, tu te trompes, ce n'est pas le fait que tu aies quelque chose en poche ou que tu n'aies rien en poche qui va faire que tu ailles au paradis, mais c'est le fait d'avoir mis ta confiance en Jésus et si tu as vraiment mis ta confiance en Jésus, ta vie va montrer que tu marches dans l'obéissance à Jésus, donc on doit faire très attention parce que les personnes ont prêché un faux évangile et c'est comme ça que certaines personnes sont dans l'erreur, certaines personnes refusent même les travaux quand, quand Dieu leur donne du travail. Ces personnes refusent. Quand Dieu leur donne des opportunités pour produire de l'argent, pour pouvoir venir en, subvenir aux besoins de leur propre famille et aux besoins de personnes qui sont démunies dans leur entourage, ils refusent. Ils, ils ne veulent rien faire parce qu'ils se disent quelque part que le fait d'être pauvre, le fait d'être... Ils appellent ça l'humilité que c'est ça qui va faire qu'ils aillent au paradis. Attention, ce n'est pas le message de l'évangile. Ici, on parle des pauvres en esprit et pas des pauvres financièrement. Le pauvre en esprit, c'est celui qui dépend entièrement du Seigneur pour toutes choses. Donc, comme nous l'avons dit, une personne qui est pauvre en esprit, c'est que les choses sont impossibles pour elle, toute seule, mais qu'une fois qu'elle est en Christ, qu'avec Christ, tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui est en Christ et celui qui croit. La personne qui est pauvre en esprit s'identifie à Christ. Ça veut dire que, tu sais, vous connaissez le verset dans, euh, je crois, 1 oui. Corinthiens chapitre 3, verset 22. Euh, ce verset dit, ces deux versets 10, 22 à 23, soit, euh, tout, tout est à vous, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Le pauvre en esprit s'identifie avec Christ. Il sait, son identité ne vient pas de lui-même, ou des actions qu'il a eu à mener, mais ça vient de Jésus. Parce que Jésus est saint, il est saint. Parce que Jésus est juste, il a été justifié. Parce que Jésus a payé le prix pour le pardon de ses péchés, il est pardonné. Parce que Jésus l'aime, il est aimé. Donc il s'identifie à partir de ce que Jésus dit de lui, à partir de ce que la parole dit à son sujet. Et la parole de Dieu nous fait savoir que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc tout ce qui appartient à Christ nous appartient. Nous sommes à... Nous, tout est à vous, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Ça veut dire que quand tu t'identifies avec Christ, tu sais que tout ce que le saint Seigneur a, tu l'as. Et tout ce que tu as, lui appartient. Rien de ce que tu as ne t'appartient. C'est pour ça que je suis surprise par les chrétiens qui ne veulent ni payer la dîme, ni payer l'offrande, ni, ni rien faire en termes de contribution financière dans l'église ou le corps du Christ. Et même donner le monde, ils ne veulent pas. Dans ma tête, je me dis, est-ce que tu es conscient du fait que tout cet argent que tu as, ce n'est même pas ton argent Rien de ce que tu as ne t'appartient si ça ne t'a été donné par Dieu. Donc ça ne t'appartient pas vraiment, même ton corps ne t'appartient pas, ton argent ne t'appartient pas. Tout ce que tu as, c'est Jésus qui te l'a donné. Tout ce que tu as que le Seigneur t'a donné ne t'appartient pas, ça lui appartient. Tu lui appartiens entièrement. Quand tu t'es donné à Jésus, tu t'es donné pleinement à lui. Tu n'as pas donné une partie de toi, mais tu as donné tout ton être. Ça veut dire que ton argent lui appartient. Ça veut dire que si Dieu te dit donne la dîme, tu donnes. Parce que de toutes les façons, même les 90% avec lesquels tu restes dans ta poche, restent à Dieu, Ça ne t'appartient pas. Même les 90% qui restent dans ta poche, Dieu peut te dire « Ok, je vois ta cousine, elle est en difficulté ici. Euh, Donne-lui 10% de cet argent. » Dieu peut te dire « Ok, je vois ton enfant, il a besoin de, de cours particuliers. » Euh, dépense cet argent de, fait de cette façon. Dieu peut te dire, comme nous avons parlé de l'exemple d'hier, « Va au supermarché, achète ceci, achète ceci, achète cela, va toquer à telle porte et tu donnes. » Cette personne me priait depuis en disant qu'elle a besoin de nourriture, il fallait que tu lui donnes, va et donne. Donc, quand tu es conscient du fait que tout ce que Dieu a est à toi, que tout ce que tu as est à Dieu, que tu ne sépares pas ce que Dieu a uni, tu sais clairement que Dieu a le droit de te dire, de faire tout ce qu'il veut te dire de faire avec tout ce que tu as et tu dois obéir parce que tu as dit je fais de toi mon Seigneur et Sauveur personnel donc quand tu es conscient de ça tu sais aussi que ce n'est pas sur ton job, que tu dépends parce que tu, tu peux perdre ton job mais ça ne change pas le fait que Dieu va pourvoir à tes besoins dont tu lui fais entièrement confiance et tu sais que quoi que tu as besoin, quelle que soit la chose dont tu as besoin tu as juste à lui demander et il va mettre cela à ta disposition si cette chose si ça glorifie son nom s'il si sait que tu as besoin de ça pour accomplir son œuvre ou s'il si, si, si sait tout simplement que tu en as besoin, ne, même, même si c'est juste pour te faire plaisir par amour et il sait que ce n'est pas quelque chose qui va te détourner de lui, il va le faire parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous désirez, demander et je vais le faire pour vous demandez en mon nom, je vais le faire pour vous, donc quand tu t'identifies à Christ tu as cette vision là, et tu sais que tu n'as pas, pas deux porte monnaies il n'y a pas un porte-monnaie qui appartient à Jésus, un porte-monnaie qui m'appartient à moi tu sais que tout ça c'est à lui appartient. Et quand tu fais confiance au Saint-Esprit, parce qu'on a dit hier, comme on le dit aujourd'hui, que le pauvre en esprit fait entièrement confiance au Saint-Esprit. Quand tu fais confiance au Saint-Esprit, par exemple, tu reçois ton salaire, supposons, ou tu as ton argent du mois, tu regardes cet argent et tu dis, Saint-Esprit, comment est-ce qu'on va gérer cet argent ce mois-ci Il y a des personnes qui divisent, comme le système juif, comment est-ce qu'ils divisent leur argent 10% la dîme, 10% offrande, ou en termes larges, ça peut être 10% offrande plus au monde genre venir en aide aux gens donc 10% pour la dîme, un autre 10% pour les offrandes, l'aumône ou venir en aide aux gens, euh, 10% euh, pour tes propres économies, euh, 10% pour tes investissements, dont l'objectif ce n'est jamais de maintenir ce que tu as, mais toujours de multiplier. Et c'est la même chose dans la parabole des talents, où le Seigneur blâme à la fin celui à qui Dieu a donné quelque chose, le Maître a donné quelque chose, mais il n'a rien multiplié. Donc dans, dans tout l'argent que tu as, 10%, tu dois l'investir, euh, donc 20% tu dois l'investir et 50% tu le dépenses. Donc 50% c'est pour tes dépenses personnelles, ça c'est le système juif. 50% pour tes dépenses personnelles, 10% ta dîme, 10% offrande, aumône, aide aux personnes dans le besoin et tout. D'après euh, ce que j'avais compris, oui. Ou 10% juste offrande, ça dépend de toi. mais Moi ce que je comprends de ça, c'est 50% tes dépenses personnelles, 10% dîme, 10% offrande, aumône, Aide aux personnes démunies, dans le besoin, la veuve, l'orphelin, ainsi de suite. Autre 10%, c'est tes économies. Et 20%, c'est l'argent que tu utilises pour investir. Parce que l'objectif, ce n'est pas que tu maintiennes ce que tu as, mais que tu multiplies. Il faut avoir cette mentalité de multiplication. Et nous savons que dans la parabole, celui qui a été puni, c'est celui qui n'avait pas multiplié ce qui lui avait été donné. Donc, multiplication, c'est pas seulement en termes d'argent, mais c'est aussi en termes de disciples. Si aujourd'hui, tu prêches la parole à deux personnes, tu dois t'habituer à étendre prêcher à plus de personnes, plus le temps passe au fur et à mesure, faire plus de disciples, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant, la dernière chose dont on va parler ici par rapport aux caractéristiques d'une personne qui est pauvre en esprit, c'est le fait que cette personne ne regarde pas aux choses terrestres, mais aux choses spirituelles. Cette personne recherche premièrement le royaume de Dieu et elle sait que le reste va venir. Cette personne met en priorité les besoins spirituels comparés aux besoins physiques. Par exemple, nous voyons que... Une fois, les disciples laissent Jésus pour aller chercher euh, à manger. Quand ils reviennent, Jésus... Ne... Euh, ça, c'était l'histoire de la femme près du puits. Et quand, Jésus revient, quand les disciples reviennent vers Jésus, pardon, ils, ils ont acheté à manger. Mais euh, Jésus ne semble pas être tellement intéressé par leur nourriture. Donc, il se demandait, est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger entre-temps Mais le Seigneur Jésus leur fait comprendre que sa nourriture, c'est faire les œuvres de son Père, faire la volonté de son Père. De la même manière on doit être plus spirituel que physique. Ça peut arriver que tu sois tellement absorbé par la parole de Dieu, la prière, la méditation sur la parole, que tu oublies, que tu dois manger, que tu oublies, que tu dois papoter avec tes amis, que ce soit amis filles, amis garçons, ainsi de suite, ce genre de choses. Euh, dans le sens où, ce qu'on veut te faire comprendre ici, c'est que le spirituel doit dominer sur le physique, nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles mais aux choses invisibles parce que les choses visibles sont temporaires mais les choses invisibles sont éternelles, donc ça veut dire que qu'est-ce qui doit prendre le dessus sur toi, ça ne doit jamais être la chair car celui qui est pauvre en esprit ne dépend pas de la chair, mais il dépend de l'esprit. Il ne marche pas selon la chair, parce que quand tu marches selon la chair, tu vas marcher dans l'impudicité, tu vas marcher dans ce qui est impur, tu vas marcher dans ce, ce qui n'est pas sain, tu vas marcher dans des sentiments humains, alors que lorsque tu marches selon l'esprit, tu marches selon la parole de Dieu. Et tout ça, en parlant de sentiments humains, ça me fait penser à Smith -Watt. Il disait, je ne demande jamais à Smith -Watt comment il va. Je lui dis.. Je lui dicte comment il va. C'est-à-dire qu'il ne laissait pas les émotions humaines décider de comment sa journée allait se dérouler. Regardez, par exemple, si on doit juste se baser sur nos émotions, il y a des jours où on ne va pas prêcher l'évangile. Il y a des jours où on ne va pas parler de Jésus. Il y a des jours où on ne va même pas vouloir manger, on ne va pas vouloir bavarder, on va vouloir rester seul, en tout cas, à pleurer ou à déprimer ou à être fâché ou ce genre de choses. Mais, mais, quand on marche selon l'esprit, et pas selon les sentiments humains et eh bien on domine sur toutes ces choses et on contrôle notre attitude face aux circonstances au lieu que quelqu'un fasse quelque chose de vraiment énervant et qu'on se mette à crier et tabasser la personne c'est le Saint-Esprit qui va plutôt nous diriger et on va pardonner on va réagir de façon mûre, de façon mature de façon chrétienne pour ainsi dire. Donc, il y a ce genre de choses, le, le, le self-control, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Certaines personnes ne comprennent même pas que c'est quelque chose, que c'est l'un des fruits du Saint-Esprit, mais plus tu marches avec le Seigneur, plus il te fait réaliser qu'en fait, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit, que tu dois pouvoir avoir la maîtrise de toi. Donc Smith soit, il se levait tout, le tout le matin, à chaque fois qu'il se levait, il, il disait qu'il ne se demandait pas à lui-même comment il se sentait, mais il déclarait euh, sur sa vie, il se disait à lui-même comment il se sentait, il se levait, il sautait dans toute sa chambre, il dansait pendant quelque chose comme 20 minutes pour louer le Seigneur, pour lui rendre grâce, et c'est comme ça qu'il commençait sa journée, ça veut dire que tu donnes le temps à ta journée, indépendant même de la manière dont tu te réveilles, de l'humeur que tu choisis d'avoir, parce qu'il y a des personnes qui se lèvent, parfois du mauvais pied, si tu choisis d'accepter de, de te lever du mauvais pied tu seras grincheux grognant toute la journée les gens vont pas comprendre hier tu étais de bonne humeur aujourd'hui oh, tu es en colère hier tu étais de bonne humeur aujourd'hui oh, tu sembles triste hier tu donc tu seras toujours en train de vaciller d'émotion humaine à émotion humaine quand ce sera pas tristesse ce sera dépression quand ce sera pas dépression ce sera peut-être parfois euphorie après saut d'humeur après on ne sait plus bref on ne, te sens, on, ne, on ne te comprend pas parce que tu es instable psychologiquement instable émotionnellement mais on doit arriver à cette maturité dans l'esprit où on marche non selon la chair mais selon l'esprit de telle sorte que tu as la maîtrise même sur tes émotions et ça c'est quelque chose de très très important donc nous allons clôturer avec la citation de Smith pour aujourd'hui euh, Nous clôturons donc avec la citation du jour en dépit de ma douceur, de mon humilité et de mon impuissance, tout ce que Dieu a est à moi. En dépit de ma douceur, de mon humilité et de mon impuissance, tout ce que Dieu a est à moi. Nous prions. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te remercions parce que ta parole nous change, ta parole nous transforme, ta parole nous aide à réaliser la vérité. Seigneur, aide-nous à administrer les biens que tu nous donnes de manière à les multiplier, Seigneur, et aussi de manière à subvenir non seulement à nos besoins, mais aux besoins des personnes qui sont en détresse. Seigneur éternel, aide-nous à nous identifier à Christ, à ne pas nous voir comme étant séparés de Christ, mais à nous voir comme étant unis à lui parce que c'est ce que nous sommes en lui. Aide-nous à savoir, à reconnaître, à accepter, à vivre en sachant que tu subiens à nos besoins et que rien n'est impossible et qu'il ne te manque rien, donc nous pouvons te faire confiance pour tout. Et Seigneur, enseigne-nous à marcher non seulement la chair, mais selon l'esprit. Enseigne-nous à dominer sur nos émotions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ ton fils, nous te prions. Amen.